0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvide y en este episodio quiero platicar sobre una pregunta que me han hecho varias veces en varios de los videos y eso es si necesitamos la teoría musical para hacer música. Esto, eh, la mayoría de las veces, este tipo de preguntas vienen, eh, y no es por ser prejuicioso, simplemente les estoy diciendo los hechos, de gente que eh, quiere hacer beats. Okay, es, es algo muy, muy particular de la gente que quiere hacer beats. Como les digo, no es ser prejuicioso, eh, simplemente es porque cuando hablamos de beats, estamos hablando de casi siempre de ritmos. ¿no? Y la gente piensa que, okay, como voy a hacer simplemente ritmos o voy a utilizar una computadora, tal vez no necesito aprender teoría musical. Y yo creo que por eso viene esta duda. Pero bueno, vamos poniendo primero las cosas en perspectiva. Y es que hablando de teoría musical, cuando decimos eso. Normalmente se nos viene a la mente eh, estas partituras donde está la escritura eh, musical, este lenguaje que a veces parece que es algo de otro mundo, donde está el pentagrama, eh, vemos diferentes líneas, eh, símbolos, números, eh, puntitos, cosas por el estilo, y digo, ok, ¿cómo es que esto se traduce a música? Y... Los que están comenzando piensan que cuando dices teoría musical es que necesitas aprender a leer todo eso, no todo, digamos que lo clásico en cuanto a las partituras. Y bueno, en cuanto a la escritura y lectura tal cual, yo creo que no es obligatorio. Eso a lo largo de mucho tiempo ha sido el lenguaje de la música y de la composición musical, porque era otra época. Necesitábamos de un lenguaje para poder transmitir. Qué era lo que el compositor ¿no? eh, era lo que quería transmitir tal cual, cuál era su idea, su intención. Porque si solamente eh, lo escuchabas ¿no? y lo tratabas de imitar otro músico, empezaba a haber errores. A lo mejor el tempo podía cambiar. Eh, como antes había otros tipos de afinación. Eh, tal vez podía cambiar algunas notas. Y se iba transformando, se iba deteriorando esa transición ¿no? de, de la música desde el que lo había creado su compositor hasta los intérpretes. Por eso fue que se creó toda esta escritura musical. Pero estamos en una época moderna, en una época maravillosa, en la cual tenemos tecnología por todas partes. Y existen los programas de producción musical Y la gran mayoría de los programas de producción musical Tiene esto que se conoce como un piano roll Y un piano roll es algo mucho más intuitivo Más visual Con lo cual podemos crear música Así que si pensamos ¿no? Entre, entre que hay que aprender todo esto de leer y escribir eh, Una partitura No, no es necesario Pero eh, no es eso únicamente a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de teoría musical cuando hablamos de teoría musical tenemos que comprender mucho más que solamente la escritura tenemos que entender conceptos en realidad profundos que son necesarios si quieres hacer música es como decir oye, eh, ¿cómo puedo escribir un libro sin saber escribir? ¿No? a lo mejor podrías encontrarte algunas maneras ¿no? y más como digo apoyado de la tecnología Hoy en día se me ocurriría, puedo eh, tomar uno de estos programas que convierten voz a texto y yo voy escri escribiendo, entre comillas, ¿no? cuando en realidad lo que estoy haciendo es hablar o narrar algo y el programa va escribiendo. Evidentemente el resultado no va a ser muy bueno porque ah, va a haber problemas en cuanto al reconocimiento de voz. A lo mejor no eh, puedes tú pensar... Eh, la versión final inmediatamente, no si de repente quieres cambiar algo, pues bueno, tienes que editar el texto y por lo tanto vas a tener que escribir así que cuando estamos hablando de la producción musical es lo mismo tú puedes agarrar un programa de producción musical y lo abres y empiezas a hacer muy fácil eh, algún ritmo, alguna melodía pero para que haya coherencia tienes que aprender de teoría musical, tienes que conocer esos conceptos porque de otra forma no vas a lograr algo que sea eh, realmente lo que tú quieres hacer porque no tienes eh, esas herramientas esos conceptos si por pura prueba y error tú quieres terminar de crear una canción algo que tú tienes en tu mente es posible que lo logres claro que sí es posible pero te va a llevar mucho pero en verdad mucho más, tie más tiempo mucho más rompederos de cabeza eh, cuando lo logres, a lo mejor no vas a saber ni por qué, solamente vas a decir, ah, ok, ya lo logré eh, y ya. Pero cuando lo quieras volver a repetir, otra vez va a ser un rompedero de cabeza y simplemente no es práctico. Así que a veces pensamos que es esta nueva ¿no? inversión de tiempo, que aprender los conceptos de teoría musical como qué es una escala, qué son los semitonos, qué son los acordes, los intervalos, eh, que aprender todo eso podría ser un desperdicio de tiempo cuando en realidad estamos es lo contrario si tú inviertes porque es eso estás invirtiendo tiempo en aprender los conceptos de la teoría musical más adelante vas a recuperar todo ese tiempo que invertiste aprendiendo la teoría musical porque ya vas a ir directo a lo que tú quieres ya vas a saber a lo mejor qué escala vas a trabajar en qué tiempo cómo vas a hacer las divisiones qué acordes trabajan mejor eh, y ya no vas a estar todo eh, horas moviéndole al programa, tratando de atinarle a eso que tú tienes en tu mente. Así que, ok, vamos a responder a la pregunta del podcast. ¿Es obligatorio aprender teoría musical? Eh, ¿Obligatorio? No. En cuanto a que si no lo aprendes va a ser imposible, no. Si sí puedes hacerlo, hay gente que a pura prueba y error ha ido aprendiendo. Así que sí, puedes hacer música sin aprender teoría musical. Pero eso, a que sea recomendable, claro que no. No es recomendable que te quieras saltar a aprender la teoría musical. ¿Por qué? Porque de todas formas, esta gente que se niega a tratar de estudiar teoría musical porque sienten que con eso que saben o que por su cuenta pueden lograrlo, terminan al final del camino descubriendo otra vez la rueda. Vuelven a eh, por prueba y error o por pura eh, interiorización no, o por pura inducción, terminan otra vez encontrando los conceptos que a lo mejor les pudieron haber llevado eh, días, semanas o hasta años, cuando habiendo estudiado teoría musical en un par de días eh, se hubieron podido ahorrar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo entonces se los recomiendo mucho Estudien en teoría musical es una gran inversión una de las mejores inversiones que pueden hacer si quieren dedicarse a la producción musical ahora algunos de los argumentos que pueden darme en contra y lo he visto en el grupo de producción musical en facebook me dicen es que yo no necesito de la teoría musical porque sin aprender teoría musical he podido crear esta hermosa obra de arte y comparten su link eh, o el video o el, el de SoundCloud o lo que sea para compartir su música y lo escuchas y es así de ¿cómo le digo? ¿cómo le digo que esto no tiene ni pies ni cabeza? y es aquí donde pasa eso lo del de fenómeno el efecto Dunning-Kruger que como alguien no tiene pleno conocimiento de todo lo que ignora no puede evaluar con precisión con realismo Lugar en el cual está en ese momento. Con el poco conocimiento que tienen, ellos creen que ellas suenan excelentes eh, cuando en realidad no es así. Si pensamos en otro ejemplo de estos que no tenga que ver con la música, el caso por ejemplo de una foto, fotografía, ¿no? Eh, tú te compras una fotografía y de repente vas, sales a la calle, eh, tomas unas cuantas fotos y tú las puedes ver y decir, ah, qué buenas fotos tomé, ya estoy listo para eh, competir. ...contra un fotógrafo profesional... ...y si tú le enseñas eso a un fotógrafo profesional... ...te va a empezar a señalar... ...todos los errores que has cometido... ...y que sin embargo... ...tú no eras consciente de esos errores... ...porque no tienes ese nivel de conocimiento... ...y eso es lo que pasa con la gente que dice... ...que no necesita teoría musical... ...para hacer cosas buenas... ...pero es que eso... ...su concepto de buenas... ...todavía... ...o de bueno, de lo que es buena música no está todavía eh, terminado de definir, no está completamente moldeado porque les hace falta todavía mucho más conocimiento, pero ignoran que no tienen ese conocimiento. Lo malo es que muchas veces si tú tratas de decirle a estas personas «Oye, es que mira, aquí puedes mejorarlo de esta manera, lo puede, te equivocaste aquí, esto es mejor que lo hagas de esta otra forma», hay veces en las que estas personas, en lugar de aceptar las críticas y de aprender para crecer, eh, se ponen en una posición defensiva y terminan diciendo cosas como que es que tú no sabes lo que yo quise hacer, es que yo estoy rompiendo las reglas, es que lo que hago es demasiado eh, novedoso, o vanguardista para, para ustedes. Y bueno, es que tú no puedes, eh, o si sí, si, para poder decir que rompiste las reglas Tienes que conocer las reglas ¿Cómo sabes que estás rompiendo una regla Si no sabes cuáles son las reglas? ¿No? Eh, para poderlo hacer Porque claro, romper las reglas también es posible Pero primero necesitas conocerlas Necesitas dominarlas Para poderlas doblar Poderlas romper Para algo a tu favor Y algún ejemplo de esto es por ejemplo La música microtonal eh, La música micro, microtonal incluye dentro de sus composiciones estas notas que no tienen una relación exacta con las notas musicales que nosotros conocemos de toda la vida, la escala cromática, ¿no? el do, re, mi, fa, sol, la, si, do y las notas negras intermedias, bemoles y sostenidos la, por ejemplo si estamos hablando de la nota do y re, en medio está una negra, el do sostenido o re bemol pues bueno en el caso de la música microtonal entre do y do sostenido también habría algo intermedio eso es la música eh, microtonal y lo curioso con esto es que al ser divisiones tan pequeñitas eh, nosotros lo escuchamos y nos suena un poco raro y sin embargo eh, también suena familiar entonces ahí estamos rompiendo algo de las reglas, eh, se conoce la teoría pero también obedece a ciertas otras reglas, no nada más es cualquier eh, frecuencia intermedia, ¿no? eh, también tiene sus reglas. Necesitas conocerlas para poder jugar con esas reglas y hacer esas composiciones que son diferentes a lo habitual. Pero bueno, ya para no darle más vuelta al asunto, eh, teoría musical... Sí, es muy recomendable, es una de las mejores inversiones que puedes hacer en la producción musical. ¿Es eh, obligatoriamente, completamente indispensable para hacer música? No, hay muchas personas que, como les digo, han aprendido por su propia cuenta los conceptos de la teoría musical de forma empírica y lo pueden hacer y con eh, la tecnología que hay hoy en día hay muchas ayudas. Eh, por ejemplo, hay, no sé si a lo mejor han visto en los anuncios en YouTube, estas librerías de MIDI donde ya vienen escalas, progresiones de acordes, melodías, etc. Y ya es para que simplemente lo arrastres y lo pongas. Pero si no tienes el conocimiento de teoría musical básico, elemental, ni siquiera vas a poder aprovechar esas herramientas. Otras herramientas son de repente estos que te generan melodías al azar que aún así están obedeciendo algo de teoría musical y que si tú quisieras encontrar algo de esas melodías y adaptarlo a lo que tú quieres porque que te logre algo eh, que de verdad te guste desde el primer momento va a ser muy difícil, pero si tienes conocimiento de teoría musical, incluso eso pensado para entre comillas gente que no va a conocer nada de teoría, también le puedes sacar bastante provecho, así que no hay realmente creo que eh, una gran desventaja en el hecho de aprender teoría musical, incluso aunque me digan que por la cantidad de tiempo, porque aprender los conceptos básicos lo puedes hacer en un fin de semana, así que tampoco es como que se requiera mucho tiempo en cuanto al costo también eh, yo estoy seguro que en el país en el que estés, en la ciudad en la que estés, hay clases de, de música en los centros culturales que normalmente tienen un costo muy bajo o eh, si quieres aprender por tu cuenta también aquí en YouTube hay muchos cursos de teoría musical. Yo tengo uno en mi canal también que es bastante eh, conciso, directo al grano y que puedes aprender lo necesario. Por eso sé que no te va a llevar mucho tiempo, así que invierte en conocer lo, al menos lo básico de teoría musical porque tú mismo te lo vas a agradecer cuando te des cuenta que haces mejores composiciones y lo haces más rápido espero que les haya gustado este podcast si fue así no olviden compartirlo no olviden dejarle un like un comentario si lo están viendo en YouTube con algunas de sus recomendaciones para futuros podcasts si lo están viendo en Spotify pues bueno eh, espero también que puedan escuchar los otros episodios todo está en la lista de reproducción eso sería todo por este episodio y nos vemos en la próxima